0: Deutschlandfunk Interview Der Krieg in der Ukraine und die Folgen der Druck auf die Schweiz ist enorm von Seiten der USA, von Seiten der EU. Druck auf die Altgenossen, klare Kante zu zeigen gegenüber Russland, gegenüber dem Aggressor im Ukraine-Krieg. Nach langem Zögern hat sich die Schweiz dann durchgerungen, die Sanktionen des Westens mehr oder weniger zu unterstützen. Doch Waffenlieferungen aus Schweizer Produktion nach Kiew, sie sind nach wie vor tabu. Und selbst Munition für die westlichen Waffensysteme schließt die Regierung in Bern aus. Noch jedenfalls, weil die Schweiz offiziell neutral ist. Und das, sagen jedenfalls die Kritiker, weil immer noch multiple Finanzströme aus dem Alpenland nach Russland fließen und auch umgekehrt, wie auch zu anderen autokratischen Staaten. Aber warum diese Blockade auch bei der Munition, die beispielsweise für die deutschen Kampfpanzer gebraucht wird. Am Telefon ist nun der Schweizer Militärhistoriker und ehemalige Generalstabsoffizier Bruno Letzi. Einen schönen guten Morgen. Guten Tag. Herr Letzi, ist Neutralität gut fürs Geschäft?
1: So kann man es ja nicht formulieren. <lacht> es ist... Äh war gut für das Geschäft. Neutralität, Sie wissen das, das gehört praktisch zum Seelenzustand der Schweiz. Es war auch einfach diese Neutralität, die eigentlich nur in einem zwischenstaatlichen Konflikt zum Tragen kommt, in früheren Jahren zu pflegen und gleichzeitig Waffengeschäfte zu betreiben, weil das sich nicht im Widerspruch zueinander befand.
0: Ja, ja. Sie sagen, man kann das nicht so formulieren, das war ja äh, meine Frage. Sie sagen, jetzt gilt das nicht mehr, dass es gut für Geschäft ist.
1: Es ist wird immer schwieriger. Jetzt sind wir, wir kommen aus also einem eigentlich bequemen Seelenzustand, wir waren neutral, konnten Geschäfte betreiben, haben sie eigentlich dann etwas äh, äh, unter Kontrolle gebracht, indem wir diese Nicht-Wiederausfuhrerklärungen verlangt haben, aber jetzt wird es kritisch, jetzt befindet sich die Schweiz in der Zwickmühle und zwar ganz enorm, das erste Mal wieder seit dem Zweiten Weltkrieg, wo wir natürlich nachher auch mit grober Kritik äh zurechtkommen mussten. Hm. Jetzt in diesem zwischenstaatlichen Konflikt merken wir und vor, allem, und vor allem die Umwelt, dass die Solidarität der Schweiz und wie man das eigentlich verstehen möchte von außen, hm. nicht mehr derart äh, zum Tragen kommen kann, wie man das erwartet. Also Waffendieferungen, Ersatzteillieferungen, weil Neutralität verbietet natürlich aufgrund des Hagerabkommens von 1907, dem sich die Schweiz nach wie vor verpflichtet für verbietet die Unterstützung einer Kriegspartei. Und das wäre natürlich äh, der Fall, wenn wir Waffen liefern würden der Ukraine. Das ist, steht fest, auch wenn mir das persönlich nicht gefällt. Die rechtliche Grundlage ist klar nicht.
0: Herr, Herr Letzi, Sie haben das gerade noch mal genannt, Hager Abkommen 1907, Neutralitätsrecht, das ist da festgelegt worden. Also die Schweiz darf sich nicht an politischen Konflikten beteiligen. Jetzt haben Sie schon angedeutet, die Schweiz ist jetzt in der Zwickmühle. Jetzt wird es knapp. Sind Sie persönlich auch in der Zwickmühle?
1: Ich ich bin persönlich auch in der Zwickmühle. Ich arbeite ja schon seit vielen Jahren an diesen Fragen. Ich war bei der Neuen Zürcher Zeitung Redakteur während 25 Jahren für Militär- und Sicherheitspolitik. Ich war viel im Krieg. Ich war in Afghanistan, in Tschetschenien, auf dem Balkan und so weiter und so fort. Ich bin in der Zwickmühle. Ich, meine, ich sehe natürlich die Probleme, gerade das Grauen des Krieges, das ich aus persönlicher Anschauung erkenne. Da werde ich natürlich kritisch bin nicht. Ich bin nicht der Vertreter Berns, das ist hoch schwierig zu beantworten. Ha, ha,
0: da haben Sie schon eine Antwort für sich gefunden.
1: Ich habe sie noch nicht ganz gefunden. Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich noch hin- und her gerissen Ich stehe noch nicht ganz auf festem Boden, weil ich muss einfach sagen, wir sind im Moment einfach, weil wir als neutraler Staat uns verstehen, sind wir verpflichtet, uns an das Haager abkommen zu halten. Da gibt es keine Diskussion. Wir können den Weg von Schweden und Finnland beschreiten, indem wir sagen, wir kündigen äh, dieses, äh, die Vereinbarung von Haag über die Rechte und Pflichten des neutralen Staates. Das können wir jederzeit. Aber zu glauben jetzt, mit einer Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes könnten wir uns aus der Affäre ziehen, das geht nicht. Also das Spannungsfeld bleibt nach wie vor
0: bestehen. Wäre das nicht ein erster Kompromiss, ein erster Schritt, zu sagen, wir machen zumindest Waffenlieferung, Munitionslieferung, das war ja unser Aufhänger, äh, zumindest äh, möglich zur Verteidigung der Ukraine, zur Selbstverteidigung gegen den Aggressor?
1: Also, dass wir erlauben, sagen wir, diesen Ländern, denen wir mit einer Nicht-Wiederausfuhrerklärung eigentlich Fesseln angezogen haben, dass wir diese lockern würden. Wie gesagt, das wäre eine Möglichkeit, aber sie ändert nichts an der Tatsache, dass wir gemäß Neutralitätsrecht nach wie vor eigentlich dazu verpflichtet sind, das, nicht, zu leisten. Also eh. Wir können uns mit gewissen juristischen oder gesetzlichen Schlaumeiereien, können wir uns nicht aus der grundsätzlichen Aff äh Affäre ziehen.
0: Nicht. Herr Letzi, wenn wir das nochmal größer formulieren, bedeutet das, die Schweiz würde einen angegriffenen Staat, einen unterdrückten Staat, wie auch immer definiert, jetzt in dem Falle eben ganz konkret die Ukraine im Stich lassen und nicht unterstützen?
1: Sie würde Oder sie das aufgrund des Neutralitätsrechts, das mir persönlich nicht gefällt. Aber, und das meine ich eigentlich, wir haben uns eigentlich, wir haben die Frage jetzt nicht gestellt. Wir haben sie eigentlich Jahre verpasst, um diese Frage, wie wollen wir die Neutralität in einer ganz neuen Staatenwelt verstehen, und haben wir nicht gestellt, unsere denn beantwortet, und stehen nun vor diesem Problem. Und was ich vermisse ist nun, in dieser aufgeheizten Atmosphäre, dass die Regierung uns als Landes jetzt nicht mal die Probleme auf den Tisch stellt, programmatisch erklärt, Sehen wir das? Also es ist irgendwie ist ein schwarzes Loch, in dem jetzt hektisch diskutiert wird von politischer Seite her, was zu tun wäre. Aber es fehlt irgendwie eine Richtung äh, der schweizerischen mhm. Regierung, in, äh, wohin die Reise in der Hinsicht eigentlich gehen sollte.
0: Ja, letztendlich, wenn wir das rhetorisch oder mit rhetorischen Überschriften äh, aufarbeiten, Zeitenwende, davon ist jedenfalls in Deutschland die Rede. Das hat Olaf Scholz zumindest so angekündigt. Viele vermissen das jetzt konkret, inwieweit sich das jetzt auch schon in der Politik niedergeschlagen hat. Eine andere Diskussion. Zweiten Wende in der Schweiz, in der jetzigen Situation. Möglich oder nicht möglich?
1: Sie schwierig. Ich würde sagen, im Moment nicht möglich. Auch wenn Sie die Zahlen äh, für äh, die Verankerung der Neutralität im Bewusstsein der Bevölkerung betrachten, es hat etwas abgenommen. Das zeigen eigentlich die jährlichen Umfragen der ETH Zürich, diese sicherheitspolitischen Trendanalysen. Auch wenn es abgenommen haben, es ist immer noch, es sind immer noch 89 Prozent, äh, die die Neutralität als äh, eigentlich äh, Mittel, um die sicherheitspolitische Interessenwahrung der Schweiz zu garantieren sehen. Das bleibt so, es wird sich immer weiter vielleicht verändern, aber für, eine grundsätzliche, für einen grundsätzlichen Stimmungsumschwung glaube ist der Nährboden noch nicht bereit. Es wird jetzt dann ganz schwierig. Also Sie haben es noch nicht erwähnt, aber die Initiative äh, der Schweizerischen Volkspartei der Nationalkonservativen äh, für eine rigide Handhabung der, äh, der Neutralität, das wird, das wird wirklich aus meiner Sicht hochproblematisch und gefährlich. Also damit würden wir den Handlungsspielraum am einschränken und uns wirklich dann ins Abseits manövrieren, was jetzt noch nicht ganz der Fall ist, da viele eigentlich diese Neutralität nicht verstehen. Und auch der äh, Direktor des Münchner Sicherheitskonferenz, äh, äh, Christoph Heusken, hat die Neutralität in dem Sinne nicht verstanden, indem er auch die Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes als Rezept betrachtet.
0: Bei uns, heute Morgen im Deutschlandfunk, der Schweizer Militärhistoriker und ehemaliger Generalstabsoffizier. Bruno Letzi. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben und Ihnen noch einen guten Tag. Ganz herzlichen Dank, Herr Müller. Ja, ich danke, auf Wiederhören. Wiederhören.